0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Specialista sociálních sítích, vystudovaný politolog, člen projektu Zvol si info a jeden z autorů nejlepší knihy o fake news, Petr Střítežský. Petře, vítej u nás.
1: Uh,
0: jsou informace to nejcennější, co dneska máme?
1: <laughs> no už v roce 2017 vyšel na The Economist článek, který to tvrdí, který tvrdí, že vlastně osobní data jsou nejcennější komodita na světě, jsou cennější než ropa, jsou cennější, mm-hmm. cennější než zlato, uh, takže na tom něco bude a pokud by třeba někoho zajímalo, jak se dají osobní data využít a zneužít třeba v, v, v předvolební kampani, tak doporučuju dokument Great Hack na Netflixu, mm-hmm. který to právě mapuje.
0: Uh, fake news tady byly nějakým způsobem vždycky mm-hmm. uh, je to i popisujete v té knize už uh, v úplně, v úplně historicky tisíce let zpátky. Uh, je to dneska nějakým způsobem větší problém než kdy dřív a pokud ano, tak proč?
1: Je pravda, že propaganda, dezinformace fake news tady jsou jakoby od počátku civilizace. Um, problém je, že v dnešní době se šíří uh, více než kdy předtím a um, je to dané i uh, rozvojem technologií, internetu, sociálních médií. Když se vlastně podíváme na Google Trends, který mapuje to, mm-hmm. uh, jak se to téma uh, vyhledává, uh, tak vidíme, že uh, výraz fake news začíná být dominantní až od roku 2016, což je mimochodem rok, kdy uh, proběhly poslední prezidentské volby v Americe a kdy proběhlo hlasování o, o setrvání Velké Británie ve Evropské unii což samozřejmě není náhoda. No a a, ta část otázky, jestli to větší problém než dřív, tak bych se vrátil k tomu, že ty technologie tomu opravdu jako napomáhají. Jedna z věcí je věc, která se nazývá demokratizace médií, což znamená, že vlastně každý, kdo má vlastní smartphone nebo, nebo laptop nebo nějaký jako lepší kameru, tak vlastně může být s médiem. Uh, v podstatě i já, vytáhl telefon začal bych to live streamovat, tak bych uh, cílil na nějaké svoje followers, což je moje publikum, a vysílal bych jim nějakou informaci. A tím pádem vlastně ty tradiční média ztratily monopol na, mm-hmm. na nějaké zpravodajství a otevřeli, o, o, otevřela se cesta právě pro spoustu nových médií, uh, které jsou nevždy tak kvalitní jako ty, jako ty tradiční, na které jsme byli zvyklí.
0: Martin Veselovský na vašem webu, když je tam citován na vašem webu z Vlasy Info, říká, že z Vlasy Info jednoduše nejen středoškolákům objasňuje, jak být mediálně gramotný a nebýt debil. Bojujeme proti lidské hlouposti? Je boj proti fake news proti lidské hlouposti? Já
1: bych neřekl přímo hlouposti, abych spíš řekl nějaké lenosti a pohodlnosti. Ten problém je to, že lidi vlastně nejsou zvyklí přemýšlet nad tím, co. Uh, z médií konzumují. Mm-hmm. A to je přesně to, co se snažíme právě s tím projektem z řešit. A učíme lidi přemýšlet nad tím, uh, co se jim zobrazuje na sociálních sítích, v jejich newsfeedach, proč se jim to tam zobrazuje, odkud se jim to zobrazuje, zdále by to vůbec měli sdílet, zda to vůbec stojí za jejich čas a podobně.
0: Je nějakým způsobem vůbec možný nastavit si nějaký filtr v rámci sociálních sítí, než se ještě zeptám, jak s tím pracují ty jednotlivé sociální sítě, tak, abych se vyhnul nějakému tomu nerelevantnímu obsahu a případně tedy, jak s tím ty sociální sítě
1: pracují? Dá se to udělat do jisté míry, ale chce to kus práce. Samozřejmě se nikdy nevyhnete reklamám, které na vás můžu zacílit, ale můžete si nastavit ten kanál, ten newsfeed, tak, aby a aby se vám tam zobrazovaly jenom relevantní informace. A co bych určitě doporučoval, tak bych a, si ho nastavil tak, aby a, to byl vlastně takový vyvážený mediální dělníček. Což znamená, a vyvaroval bych se toho, aby na mě mířili informace z jednoho názorového, jenom z názorového spektra. Ale a, nastavil bych si ty a, ty stránky nebo osobnosti, které odebírám, tak, aby dostal různé pohledy na věc, abych se vlastně neuzavíral do nějaké informační a názorové bubliny, což je hrozně nebezpečná věc, která se může stát úplně každému z nás.
0: Je otázka, jestli to samozřejmě je technicky, technicky proveditelné, tohleto nastavit si ten feed?
1: Já si myslím, že chce to trochu práce, ale proveditelné, proveditelné určitě.
0: Facebook, Twitter, další sociální sítě, čím dál tím víc utahují širouby z hlediska právě cílení, protože nechtějí pracovat tolik s těmi soukromými daty. Jakým způsobem s tím sociální sítě pracují a jestli se to právě změnilo třeba potom v roce 2016 nějaký obecný přístup? Kam se to jako blíží?
1: Já to stáhnu k Facebooku, protože si myslím, že je tady, jako, je nejen tady, ale ve světě nejdominantnější uh, sociální médium a, a ovlivňuje asi to veřejně dění nejvíc. Uh, Facebook je pro mě trošku enigma, trošku hmm. nepochopitelné změť jako rozhodnutí ze jejich strany. Uh, zrovna teďka z, zbývá asi rok do dalších prezidentských voleb v Americe a vede se v, v USA velká debata o, o tom, uh, jak a zda vůbec má Facebook regulovat um, hmm. sponsorovaný obsah na Facebooku. Uh, ten zásadní problém, který se nám řeší, je, že Facebook se snaží ověřovat a obsah, který jde od stránek a médií a ten, ten obsah redukovat, nebo uh-huh. redukovat mu dosah, anebo ho úplně mazat, ale úplně rezignuje na to samé, aby to dělal u politiku a politických stran. Uh-huh. Což je samozřejmě strašně ve řešení, protože ten politik samozřejmě může vzít článek z jiného média a, a promovat ho ze své stránky, čímž vlastně je tam totální jako loophole a ne, jako nevíme, uh-huh. jak se ten Facebook potom zachová. Takže uh, pro mě jako Facebook v tomhle je až alibistický a vlastně nečitelný, protože mm. jako spoustakrát deklaroval, že boj s fake news bude vážně uh, že se mu bude věnovat uh, naplno. Byl, um, zaznělo to i při těch uh, slyšeních, které měl Zuckerberg uh, v americkém senátu, ale uh, ty konkrétní kroky, uh, ty mi tam trochu chybí. Ale zase abych ho jen nehanil, tak uh, naopak třeba vítám to, že uh, že transparentní to, jak politické strany a politici mm. uh, propakují příspěvky respektive to, že každý z nás se může podívat, uh, jak jednotliví politici uh, i strany cílí. Uh, nebo co propagují, na koho, na koho přitom cílí, kolik za to utratí a pro nás marketéry je třeba mm-hmm. zajímavé zjistit, jak jsou přitom efektivní. Mm-hmm. Staráš se ty sám o svou digitální stopu? <laughs> Snažím se. Pro mě je to hlavně teda věc nějakého jako osobního brandu s tím, že myslím, že jsem v tomhle spíš protektivní než proaktivní. Mm-hmm. A i když asi nejsem tak protektivně, jak jsem si myslel, protože nedávno mi moje mamka psala, že si prověděla můj Facebook někam hluboko jako, uh, do hlubin timelineu a zjistila, že tam mám jako ještě nějaké fotky z party, mm-hmm. takže, takže mám tam mezery. Ale uh, a naopak jako velmi proaktivní jsem v tom, abych, uh, abych se nastavil těmi news tak, abych dokázal vlastně pochopit uh, názory všech, všech uh, různých názorů skupin. Mm-hmm
0: je otázka samozřejmě, kde je ta hranice potom mezi nějakými zákonnými restrikcemi jako ze stran, ať už nějakých větších jako Evropská unie, nebo v celá Amerika, a kde je potom to nějaké svobodné podnikání, tože když že každý člověk si to může nastavit, jak chce, my jenom prostě nabízíme ten prostor. Mm-hmm. Kde vidíš ty
1: tuhle tu hranici? Ta debata je velká, je zajímavá. Za mě teda není cesta uh, více restrikcí. Mm-hmm. Za mě, protože pokud bychom Uh, pokud by se třeba nějak masivně začal mazat obsah a stránky z Facebooku, tak si myslím, že jediné, co by se stalo, je, že by se ten problém přesunuli nám. Nějaké třeba jinou platformu, kde by na to kašlali ještě víc a, a ten pro- problém by bojil ještě víc. Uh, za mě jediné řešení je prostě vzdělávání. Prostě vzdělávání už, už od škol i, i vzdělávání seniorů, vzdělávání všech, kteří, kteří jsou ohroženi. Ve vaší
0: knize se píše, že pouze 7% středních škol to má uh, jako nějaký předmět, který se tím reálně zabývá potom nějaké vyšší procento to má v rámci nějaké občanské nauky nebo něčeho, něčeho takového. Uh, kdo se tím v Česku nějakým způsobem relevantně zabývá a znamená to, že vlastně jakoby ten, ten celek jako ne, ministerstvo školství, když to vezmu, nebo ten státní aparát, se tomu málo věnuje? To znamená, že to podceňuje tenhle ten problém, který nastane potom někdy i v budoucnu ještě větší?
1: Uh, no z těch, těch projektů je celá řada, já bych teda uh, první změnil ten náš. <laughs> uh, uh, ten náš se jmenuje Info. Vlastně vznikli jsme uh, v rámci Masarykové univerzity na oboru politologie uh, na podzim 2016. A od té doby uh, jezdíme po českých a slovenských, střední, zejména na středních školách a děláme přednášky a workshopy o fake news, o tom, jak se jim bránit. A důležité je, že jsme vlastně a v tom, co děláme, to znamená ne, na nikoho neukazujeme prstem. Neříkáme prostě, východ špatný, západ dobrý, to samé z politiky. Jenom se snažíme předat ten nástroj, ten klíč k tomu, aby na na to lidi dokázali přijít sami. pak je tady uh, určitě jeden svět na školách, což je projekt uh, uh, Neziskovky člověk v tísni. Mimochodem odtud pochází ta statistika 7%, uh-huh. že, že, že 7% škol to má uh-huh. jako samostatný Oni dělali docela velký výzkum, který doporučuju si prostovat o tom naprosto jako bizarní věci, jako že třeba 57% středoškoláků buď neví, anebo si myslí, že parlamentní listy jsou veřejno-právní médium.
0: Uh-huh. Třeba, uh-huh. To máme ozdrjováno,
1: to Uh, takže to bych už taky zmínil. A pak je tady třeba ještě Michal Kaderka, což je učitel tady na Vimplu v Praze, který uh, vede server Svět mm-hmm. uh, kde združuje různé materiály pro, uh, sam, uh, pro samostudium, mm-hmm. nejen, nejen pro studenty, ale pro, pro učitele. Um, a je to super zdroj, uh, pro kohokoliv by se tím chtěl dál zabývat.
0: Těch projektů je poměrně ještě pořád málo, nebo to téma není, není to... Uh tak zvednuté, jak by mohlo být. Je rozdíl mezi mladou a nějakou, řekněme, starší generací, jakým způsobem ona si s tím dokáže jako naložit a ověřit nějaké nějaký informace, číst prostě relevantnější média nebo relevantnější obsah? Nebo se tohle to nejliší?
1: No, zrovna ti mladí a ti nejstarší jsou jako dvě nejohroženější skupiny tady hmm. v tomhle. A vychází to z toho, že ti starší vlastně mají i generační problém v tom, že s těmi novými médii vůbec nepřišli hmm. do styku. Nerozumí jim, nechápou je, když na ně přijde e mail od jejich známého, tak věří tomu známému víc než tomu, co... Mm. Nebo pro ně důležité je to, že důvěřují tomu, od, komu, ten, od koho jim ten e-mail přišel, pak už trochu méně řeší to, nakolik kolik je ta mm. to, ten obsah sdělení. U těch mladých je to prostě dané tím, že se ne, nezajímají o veřejné dění a že se k tomu prostě ve českém školství nevěnuje dostatečná pozornost. Mm.
0: Je úkolem tohleto veřejnoprávních médií se zabývat s
1: tématem, nebo úplně tvůj soukromý, soukromý názor? Asi narážíte na pořád, to se ví. Um, uh, za mě to téma je prostě velké, mělo by být ještě větší. Mm. Uh, myslím si, že se pořád řeší v rámci nějaké bubliny. Uh, že, že o něm vlastně víc přemýšlejí lidi, kteří to trochu vyzajímají. Kdybyste se zeptali třeba dolní hodce někde chlapu u piva, co je to fake news, tak pokud by vůbec nic odpověděli tak by odpověděl třeba, že to je bulvár. Což jako není fakticky špatná odpověď, ale není to to, proč tady sedíme dneska a proč to řešíme. Uh, takže já vítám jakoukoliv snahu, která uh, vede k tomu, že se to téma dostane k trochu více lidem, k, třeba k, k, k různým uh, sociálním problémům, uh-huh. když tak řeknu. A, Není za mě problém, že se tím zaobývá právě veřejno-právní médium, protože kdo jiný by si to měl vzít na ramena, než médium, které by mělo vlastně být mm-hmm. hlasem všech občanů. A mimochodem je to vzájmu zájmu nás všech, aby se fake news řešili, protože uh, co fake news způsobují, je to, že uh, veřejnost se polarizuje, že mm-hmm. uh, jsou hrozné zákupy mezi tím, mezi, mezi různýma názorovými skupinama, nedokážeme vést debatu a uh, vlastně demokracie je Stojí na tom, že vedeme debatu a stojí taky na tom, že, že u informovanou volbu a ne dezinformovanou volbu.
0: Často se podle mě rozhoduju, já sám na základě fake news. Uh, není to možná uh, obdobná úloha, že vlastně nějakýma marketingovýma velmi reklamou články, že už jsem determinován tím svým rozhodnutím, že mám pocit, že, že dělám svobodné rozhodnutí, ale do jaké míry se my dneska rozhodujeme svobodně, protože na nás cílí reklama a, a, a spousta obsahů. Těžké se ho ověřit.
1: No, myslím, že to je dáno tím, uh, nakolik jsme prostě zvyky na těme měli přemýšlet. Mm-hmm. Pokud budeme přijímat všechno, co se nás hrne, tak to nejspíš moc uh, promyšlená a, 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 a jak říkáte, svobodná nebo mm-hmm. nebude. Spíš to bude jako něco, co jsem přejal od někoho, co na mě vyskočilo. Pokud se nad tím uh, médi a zprávami naučíme přemýšlet, tak, uh, tak si myslím, že. Uh, potom i ty názory a potom i třeba ty rozhodnutí budou uh, daleko daleko zpovědnější.
0: Když srovnáš, ty se sám zabýváš uh, sociálníma médiama, uh-huh. uh, to znamená, dáváš lidem, ukazuješ jim nějakou, nějakou message, hledáš nějakou cílovou skupinu, která by je to mohla zajímat, není to na, která by to mohlo, kterou by to mohlo zajímat, tak není to náhodou obdobná disciplína v tomto pohledu, že vlastně už lidem říkáme nějaký, nějaký názor, něco se jim snažíme vysvětlit, prodat. Není to vlastně taky práce nějakým způsobem jako s ovlivňováním a s informacemi?
1: Vlastně jo, je to takový, jako ty sociální média jsou jako nástroj na šíření informací a ty informace můžou být jako branding, může to být reklama, která zaměřuje na výkon, ale může to být taky dezinformace, které mají za úkol prostě vytvářet třeba nějaký názor společnosti. Takže ta disciplína je vlastně to samé. Mm-hmm.
0: Do jaké míry uh, právě třeba fake news nebo i zpráva sociálních sítí, do jaké míry to určují peníze? Nebo předpokládám, že tam budou mít velký vliv. Je to ten důvod, proč se fake news takhle daří? Nebo že se chceme schovat třeba pod ten názor, je to pro nás jednodušší se s tím... Co je ten důvod, kromě toho, že to je lehko dostupné, lehko ovlivnitelné nebo je to moc je to chuť
1: manipulovat? Um, myslím si, že ten hlavní důvod, proč se fake news tolik daří, je, že oni přišli v tom roce 2016, hmm. jak jsme si říkali. A před tím rokem 2016 jsme tady měli poměrně dlouhé období, kdy jako naprosto triumfoval liberalismus. Prostě v Americe byl prezident Barack Obama, první černý prezident. Ve, v, v Evropské unii se utužovala integrace, Lisabonská smlouva a tak dále, a tak dále. A ten liberalismus samozřejmě dominoval i v médiích. Uh-huh. A dominoval natolik, že vlastně ke, ke slovu nepouštěl ani třeba nějaké jiné názory. A ten největší, který si můžeme pojmenovat jako nějaký a, národovecky, konzervativní. Uh-huh. A, tak lidi, kteří mají takové vědění, se to, to samozřejmě frustrovalo. No a potom, když se teda otevřela demokratizace médií, když se otvědala cesta pro vznikových médií, tak samozřejmě, že ty nová média se začaly strafovat tady do tohoto názorového proudu, který prostě nebyl reprezentován. Problém je, že se tam začaly trfovat i tak, že, že občas prostě trochu ohýba, nebo trochu i více ohýbají realitu, a pracují s konspiracemi a podobně.
0: Mm-hmm. Rozebíráte v knize fotky, texty. Dneska už vlastně vidíme, že dokáží si lidé namodelovat člověka vlastně vymyslet úplně i fejkové celkové video, celkové jeho sdělení. Dá se tomuhle nějakým způsobem vlastně jako bránit, nebo kde, kde nás čeká to největší riziko, bude to třeba právě v tomhle tom fake videu, které bude vypadat úplně vědohodnotně, nebo na co si mám dát teďka v této
1: období pozor? No, uh, natělkl jste deep fake videa, hmm. což um, bude velká věc, až se to začne, až se to zpustí naplno. Trochu se obávám, že to ovlivní už i prezidentské volby, které teďka budou v Americe mm. toho roku 2020. Mm. A Myslím, že to bude další stupeň uh, te řekněme, informační války, jak to označují experti, který, na který podle mě vůbec nejsme jako společnost připraveni. A upřímně se obávám, co to způsobí, protože uh, když se podíváte na nějaké ty deepfake tak i když se zaměříte třeba na, na věci, na které se člověk má zaměřovat, mm-hmm. jako třeba vzpomenené mrkání, nesedící rty do textu, který, který se čte, tak je velice obtížné uh, odhalit to, jestli je to pravé nebo deepfake. Mm-hmm. To nás možná nečeká úplně zářná budoucnost. No děláme všechno pro to, aby byla co nejzářnější, no. ale je, je to teda těžký boj.
0: <laughs> 7. listopadu, v tím můžeme vidět na social startu. tak uh, na co se můžeme těšit, o čem bude tvůj vstup?
1: Půjde bude přesně o tom, o čem jsme si povídali dneska. To znamená uh, o fake news, o sociálních médiích, jak se, na, jak se navzájem ovlivňují a hlavně jak, um, jak si tam všichni můžeme zvojit info a nezbláznit se s informací, zvolit si to správné, nastavit si newsfeed tak, aby, aby, uh, abychom se neuzavěli do bublin a hlavně jak tomu stavu, který teďka je, trochu pomoct. Mm-hmm. Super,
0: děkuji moc za rozhovor a přeju tobě i Česku, ať jdeme tou pravdivou budoucností.
1: Děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze, odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat, dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.